0: no Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga, já aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, muito bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Veraldo.
1: Fernanda Buratini, nossa secretária de comunicação, Rodrigo Alcântara, todos os ouvintes, todos que estão acompanhando também é, a audiência da rádio, através pelas redes sociais, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, mais uma vez, para falar do nosso trabalho, aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba, muitas ações importantes acontecendo, inclusive... No último sábado, estartamos aquela obra tão importante que a gente falava aqui, que é a Avenida 3 de Março, que vai ligar aqui o Alto do Boa Vista até o Aparecidinho, uma das obras mais importantes da cidade de Sorocaba e tantas outras que estão acontecendo aí. E é uma semana que promete muito, né? Hoje vamos ter a coletiva da Festa Julina, que vai acontecer ao meio-dia. Na sexta-feira, nós vamos estar corrigindo um dos maiores... Uma das maiores injustiças da história desta cidade, que foi é, a questão que tiraram, a gestão anterior tirou a cesta básica dos aposentados, começou esse movimento na gestão do ex-prefeito Palunzi, e a gestão anterior concretizou isso, nós estamos devolvendo esse direito aqueles aposentados que ganham até dois salários mínimos entre outras novidades importantes que nós vamos falar nessa programação.
0: Legal, prefeito eu tenho questionamentos aqui da Avenida 3 de Março, algumas dúvidas uhum. que apareceram logo depois que o senhor anunciou o início das obras, já já o senhor fala sobre isso exatamente respondendo ao usuário ali da Avenida que utiliza essa ligação aqui do Alto da Boa Vista até o bairro de Aparecidinha. Eu quero começar a nossa entrevista, prefeito, ali Aliás, nossa audiência hoje, como sempre acontece, mas hoje em especial, todo mundo aguardando o seu pronunciamento... A análise do prefeito depois dos últimos acontecimentos envolvendo o seu nome, do secretário da educação e a questão envolvendo a compra daquele kit maluquinho por robótica. Decisão da justiça, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse para tanta gente aqui em Sorocaba que está aguardando o seu posicionamento com, é, quanto a essa questão. Como que o senhor recebeu essa decisão? Olha, quando nós... Inicia... A maioria das pessoas, muitas pessoas que tem o
1: desejo, tem até é, a vontade e até chances de concorrer a um cargo executivo, deixam de concorrer justamente pelo fato de saber que as, o prefeito, aquele que ocupa o cargo executivo, seja numa cidade como Sorocaba, ou seja numa cidade menor, uma na capital, em qualquer lugar do Brasil, devido à nossa legislação, ele será processado pelo Ministério Público, todos eles, sem exceção. Ele vai ter, em algum momento, um, uma questão que vão tentar deixar inelegível, bens bloqueados. Então, isso é algo que faz com que muitas pessoas deixem de concorrer. Eu vou dar, de concorrer a um cargo público. Eu vou dar um exemplo aqui de Sorocaba. Todos os prefeitos, 100% dos prefeitos, foram processados pelo Ministério Público. É, nós tivemos, o ex-prefeito Vitor Lippe, seis secretários afastados. Seis, sei, foi um ótimo prefeito. O ex-prefeito Renato Ômero não conseguiu concorrer à eleição e teve que indicar o Crespo, e daí a gente já sabe o que aconteceu, mas não concorreu porque estava inelegível. O ex-prefeito Paulo Mendes durante, teve que abandonar o mandato de vereador porque ficou inelegível por uma questão que ele foi processado quando ele era ainda... É, prefeito da cidade de Sorocaba. Então, é uma situação que nós, quando decidimos fazer esse desafio, encarar esse desafio, essa missão que nós temos de cuidar da cidade, nós temos um objetivo maior. Nosso objetivo é, é cuidar da cidade de Sorocaba. E nosso caso, em especial, é um pouco diferenciado, porque nós rompemos todo um sistema que existia na cidade. Então, a nossa questão é, de oposição política vem desde a campanha. Na campanha, em algum momento da eleição... Nós chegamos ao absurdo de. Eu tive que tirar a placa que estavam na casa das pessoas. Nós tivemos que tirar a placa porque eles entraram na justiça. A justiça deu, nós fomos só na segunda instância mostrar que a placa que todo mundo colocava do manga também poderia ser colocado. Então nós sofremos com a questão do uniforme, que tentaram. É, nós estamos dando uniforme para todas as crianças e tentaram o mesmo grupo político de oposição. Que entrou, que todos esses processos vêm da vereadora do PT. Então, esse mesmo grupo político de oposição, e agora juntado a outros opositores, tentaram tirar os uniformes das crianças, agora entraram com a questão da robótica, que nós vamos vencer, nós já entramos com recurso, nós vamos vencer esse recurso, daqui 30 ou 40 dias vai ser a matéria no Cruzeiro, olha... Tem o desbloqueio das contas do Manga, secretário volta é, ao, ao, ao trabalho. Um ótimo secretário, por sinal, você pega a cidade, como que está andando, é, os uniformes para 60 mil crianças, reforma de todas as escolas estão sendo reformadas, 100% das escolas. A, a diretora do Lask, ela falou assim, Manga, há 12 anos não se pregava um prego aqui na cidade de Sorocaba. Nós colocamos playground para as crianças. O kit que foi elogiadíssimo pelos pais que atuaram nessa questão dele e assim tantas outras áreas. Então nós, estamos, nós temos que ser nesse momento fortes, encarar, saber que faz parte dos percausos, que estamos há um ano e meio do período eleitoral e agora vão intensificar. Existe um grupo que quer assumir a cadeira de prefeito, que até se uniram em determinados momentos. Mas, na votação, segundo as pesquisas, hoje eles não têm essa possibilidade. Então, qual que é o caminho? Vamos tentar desgastar o governo, vamos tentar achar... Então, nós encaramos com... Ninguém gosta né? de, de... Desses ataques, até porque não é o nosso perfil reagir. Você pode ver que eu não venho na rádio, eu não falo mal de ninguém, eu não aponto o dedo para ninguém, a gente só mostra a realidade. Mas é algo que nós temos que superar isso, vencer isso, continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Olha quantos anúncios nós temos aqui. Falamos agora essa da, da cesta básica dos aposentados, que vai voltar para a população. Nós tivemos inauguração de creche, cre... do pacotão de 17 unidades escolares que estão sendo construídas simultaneamente para a população. Lançamos Mercado Solidário lançamos o Bazar Solidário que tem sido sucesso, humanização tirando pessoas das ruas então uma série de ações que a equipe tem que continuar motivada, obras acontecendo por toda a cidade porque a cidade está crescendo Sorocaba está se destacando nós de novo, fomos o, o, o maior número de exportação percentualmente falando de todo o país de novo, batemos o recorde na geração de empregos, na vinda de novas indústrias para a cidade de Sorocaba e é esse foco que nós
0: vamos continuar e é Prefeito, importante... só, só fazer um adendo aqui é uma decisão de uma juíza, é. né? Quer dizer, é uma decisão... Uma decisão liminar. Mas é não, é, não, é, não se julgou o um mérito.
1: Então, a, a partir do momento que a oposição pediu para uma decisão liminar, então ela julga uma decisão liminar. Ela não julgou o um mérito. Quando for julgado. E agora, por isso que nós recorremos porque não foi é, é, julgado se tem razão ou não tem razão a ação, foi um pedido liminar, então atendeu aquele pedido. Agora vai para a discussão do mérito e é onde nós vamos com certeza conseguir é, essa vitória pelo trabalho importante que estamos fazendo. Volto a repetir, todos esses processos nasceram da oposição, que agora nesse momento fica mais acirrada porque querem a disputa eleitoral e tem que desgastar o manga. E
0: como que vai desgastar o manga se no, no, no voto não consegue? É, inclusive, no texto, a juíza até cita a questão dos valores que foram colocados nessa compra, que se observa na internet, valores tão menores daquilo que a prefeitura acabou pagando. Como que o senhor explica? No texto, a não, própria não doutora Karina fala é, é, sobre a, isso. A doutora
1: Karina ela, ela repete aquilo que eu, é a denúncia da vereadora do PT. tá E como então, que o senhor então, vai,
0: vai, vai responder a esse questionamento da justiça, do, da diferença desses valores? Não tem
1: diferença. O valor pago pela prefeitura do senhor Cabo é menor do que das outras prefeituras então não existe essa diferença. Aí que eu falo para você que no mérito, no julgamento do mérito, nós vamos reverter essa questão na justiça. É, mas é importante a população entender, e graças a Deus que a população hoje, as redes sociais nos permite a isso, ver o que está nos bastidores. Quem fez a denúncia? Um militante do PT junto com uma vereadora do PT. E as outras? A mesma turma. Então assim, é, são denúncias da oposição que tentam desgastar um governo que está bem. Agora, é, aconteceu, nós não esperávamos, fala que a gente esperava que ia, haveria essa decisão do céu, não, contrariou tudo Na aquilo que nós, todos que os advogados têm, o Tribunal de Contas aprovou, pronto, você bem lembrado, fábio o Tribunal de Contas, que é quem julga se você pagou a mais, se você pagou a menos, se houve direcionamento, falou que não. Todos os conselheiros, 100% dos conselheiros falaram, está aprovado. Então, assim, é uma questão, não esperava é uma questão da política que nós estamos vivendo na cidade de Sorocaba, que nós já esperávamos, que como eu disse, infelizmente faz parte do cargo do executivo, mas no nosso caso, por romper um sistema de barreiras, por não ter essa influência política, familiar, tradicional, então a gente vem é é, sofrendo isso desde o período eleitoral, mas da mesma maneira que Deus nos deu a vitória no período eleitoral, porque não sei se você lembra, no período eleitoral, ah, o Manga vai ficar inelegível, o Manga não vai conseguir concorrer, vai estourar uma bomba do Manga, ele não vai ser candidato, ganhamos, vencemos a eleição, o nosso governo é o mais bem avaliado da história da cidade de Sorocaba, pesquisa feita pelo próprio jornal o Cruzeiro do Sul, e o, o, a oposição vai tentar desgastar, mas é aquele mesmo Deus que livrou lá atrás
0: e vai dar vitória nesse caso também. Prefeito, uma das mais conceituadas promotoras, vamos dizer aqui de, de todo o estado de São Paulo, doutora Cristina Palma, que o senhor muitas vezes a elogiou aqui, já esteve conosco em outras oportunidades também, é, como que o senhor vê o trabalho da promotoria e agora, com a questão da própria doutora Karina também nessa decisão, o senhor está questionando duramente é, é, o, os efeitos e principalmente essas decisões, levando principalmente para o aspecto político. O senhor acha que está tá misturando bem, todas, essa questão?
1: Não, sem dúvida nenhuma, todas as denúncias vieram pelo aspecto político da oposição. Todas as denúncias vieram nesse sentido. É o que encaminhou esse entendimento do Ministério Público para fazer esse pedido eliminar. A juíza, em nenhum momento, julgou o mérito. E o mérito será julgado ainda. Então, aí, o porquê que nós estamos recorrendo para que o mérito, onde será explicado essa questão, para que a gente possa reverter na justiça. A decisão judicial, Fábio, nós temos que acatar. Então, veio a decisão, você acata a decisão judicial e recorre. Né? Todo o cidadão tem direito a ampla defesa nesse caso. Agora, é inegável. Nós temos que ressaltar isso aqui. Que todas as denúncias que tentaram tirar os uniformes das crianças, foi o mesmo grupo político, agora associado a outro grupo político, que tenta de alguma maneira... O Casa, o casa Nova Sorocaba chegou no Supremo Tribunal Federal. Casa para a população. É, chegou no Supremo Tribunal Federal para que a gente pudesse julgar para agora, diz que dia 10, vai começar a primeira obra, de fato. Olha quanto tempo levou, por causa de uma questão de oposição. É, os uniformes das crianças, então... Todas e a todos os outros que foram arquivados, porque esse também será, nasceram de motivação política. Agora, é, nós respeitamos o trabalho do Ministério Público, respeitamos a justiça e confiamos na justiça, tanto que nós
0: estamos recorrendo à justiça para que possa rever essa decisão. Questão do secretário da Educação, como que ficou a situação dele depois dessa, dessa decisão da doutora Karina? Eu já entrei com um
1: recurso para que a gente possa reverter essa questão é, do bloqueio de bens, né, que foi feito em meu nome e... Agora o Carrara deve entrar nos próximos dias para reverter essa questão dele também, para que ele possa voltar. E nós estamos extremamente confiantes que ele vai voltar. E uma pessoa super motivada. É, é assim com todo o respeito, e aqui sem entrar no mérito de, de, de Ministério Público, de Justiça, mas é um secretário que tem feito a diferença na, na, na educação da cidade de Sorocaba. Em nome dele, eu quero enaltecer o trabalho dele, de toda a equipe, que tem feito um trabalho importantíssimo. Nós já entregamos no nosso mandato três creches, estão sendo construídas de 17 unidades num pacotão só. A primeira já foi entregue. Escolas históricas sendo reformadas. sabe Você um um, um, é, vai no Carandá, é que a oposição não odeia isso, se morde por causa disso. Você vai no Carandá, que antes as crianças iam com roupa rasgada, lá no abiteto, com tênis furado, agora vão com uniforme totalmente novo, tudo arrumadinho, todo mundo igual. Então nós temos feito um trabalho social voltado para aqueles que mais precisam, que incomoda muita gente e nós vamos continuar nessa linha, trabalhando nisso, e temos a certeza, primeiramente, na justiça de Deus. E depois, na justiça brasileira que nós confiamos e nós vamos conseguir é, reverter essa situação nos próximos... aí A, a gente acredita que um prazo disso é 30, 40 dias, é. né? para que se julgue essa questão no Tribunal de Justiça e nós estamos confiantes nessa reversão quem sabe até antes. É uma das pastas mais importantes é. de qualquer governo quando se hum. fala de saúde, de educação. E que tá dando certo, né? É uma das mais importantes que tem funcionado. Você pega aqui reformas que não aconteciam na escola, quanto, quanto tempo não se construía creches, nós estamos construindo escolas de ensino fundamental, não se construía. Só falavam que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Agora, olha o tamanho da importância que nós estamos fazendo para as crianças, que é a base da educação das nossas crianças, o tamanho da importância que nós estamos dando com uma equipe extremamente técnica capacitada, o esporte eu pratico, hoje as crianças, Fábio tem, não sei se a população sabe, mas é importante saber, as crianças têm no contraturno a estuda de manhã, ela fica mais um pouco na escola, tem direito a mais uma alimentação e ela tem um esporte nas escolas ela tem skate, tem futebol tem handball, tem vôlei, tem, tem é, um, uma série de modalidades que ela fica aprendendo lá. É, é, chama o Eu Pratico, copiado inclusive pelo governo do estado. O Terceiro falou, nós vamos fazer esse modelo de gestão nas escolas estaduais. Então o trabalho do governo como um todo está super bem avaliado, mas a educação tem sido uma das secretarias que se, tem se diferenciado no trabalho em atender em especial aqueles que precisam. Quanto tempo o senhor vou falar de fila de creche aqui? Com a construção dessas unidades, que já não é que vamos licitar, já está em construção, nós vamos acabar com a, com a fila de creche na cidade de Sorocaba. A volta do sabe-tudo que já está em licitação. A reforma. A, a, a secretaria dava, por mês, mil reais. De, do Como que chama aquilo lá, Fernanda? Que era um Verba. verbinha para as escolas poder fazer a manutenção. Mil reais, Fábio. Você sabe que é, para uma escola é muito pouco para você arrumar, Às vezes você vai arrumar uma torneira, um chuveiro, uma cadeira quebrada já deu mil reais. Sabe quanto a prefeitura repassa hoje uma prefeitura um trabalho honesto que nós fazemos, que a gente conseguiu repassar sem fazer é, é, sem vir recursos de fora, somente com a estratégia e reajuste orçamentário 200 mil reais para as escolas. As escolas conseguem reformar tudo fora e isso não conta a manutenção nossa. Isso é para que as escolas se mantenham ali organizadas. Então, é um trabalho diferenciado que tem acontecido na educação, que é lógico que não só na educação, se estende por todo o governo, é, e nós estamos confiantes é, nessa, na justiça, nós uma vez, é, lo, lógico, volto a repetir, ficamos assim, não esperávamos essa decisão, ninguém gosta de tomar pancada, mas nós vamos continuar no foco de cuidar dessa cidade, de vencer os opositores e vamos conseguir essa vitória. E
0: até para que a gente <risos> possa entender um pouco dos bastidores, assim que o senhor recebeu essa notificação, essa decisão. O senhor conversou com a sua equipe, fez alguma reunião emergencial. Conta pra gente como que o senhor recebeu essa notícia também, prefeito. Eu,
1: eu conversei, eu estava indo para um evento, nós tivemos um evento de filiação no Partido Republicanos, em Votarantim. Meu irmão assumiu lá é a presidência do Partido Republicanos e não conversei com a equipe toda, né? Eu conversei com algumas pessoas que estavam próximas ali, liguei para o próprio secretário e tudo isso que eu relatei aqui foi relatado lá. É um entendimento jurídico, né? É, de, dos advogados também, de todo o entendimento que nós temos nesse sentido. Então, é um, um... Eu procuro motivar os secretários porque eu, como eu disse, eu já venho... De, por vir uma quebra desse sistema, eu já sofro isso desde a campanha desde o período eleitoral eu lembro que é, me acusaram de fazer parte da, da facção criminosa me acusaram de, de ficar inelegível, me acusaram é, foram um desgaste muito grande na campanha tudo porque a gente rompia um sistema dos barões aí da, da cidade de Sorocaba e nós vamos continuar rompendo esse sistema, hoje graças a Deus nós conseguimos mostrar para a população, até aqueles que não votaram em nós e a pesquisa feita pelo Cruzeiro do Sul mostrou isso, nessa aprovação de quase 94% né, realizado pelo próprio jornal Cruzeiro do Sul, que o nosso trabalho é para os que mais precisam, mas não esquecemos do desenvolvimento econômico. Tanto com o destaque da nossa cidade não para de crescer. Nós, tamo, nós anunciamos a semana passada um parque aquático que vai tomar a boa água do mundo. Nós anunciamos a empresa de semicondutores, um parque tecnológico que agora deu lucro, nunca deu lucro. O parque tecnológico sempre deu prejuízo de 5 milhões de reais por ano. Hoje, o parque tecnológico diz em torno de 8, 9 milhões de lucro. Por mês. É a primeira vez na história da, da cidade de Sorocaba que a gente consegue fazer isso. Como que fez isso sem aumentar impostos? Como que nós. Nós não aumentamos o passe de ônibus para a população. Nós baixamos o passe a um real para a população. Hoje, a população, aos domingos, ela tem passe de ônibus. Nós pegamos aqueles ônibus velhos que quebravam em toda a esquina e colocamos ônibus com ar-condicionado, com wi-fi, com carregador USB. Para a população de Sorocaba, nós conseguimos, de uma maneira inteligente, fazer com que o novo corredor oeste, sem que a gente aumentasse custo, a gente diminuiu o custo do corredor oeste de um contrato que haveria feito pela gestão anterior do BRT, conseguimos incluir refazimento asfáltico da General Carneiro, do Armando Palunzio, terminal de Ipiranga, terminal do Jardim Tatiana. Olha de obras importantes que fizemos em parceria com a iniciativa privada. Quantas vezes eu vim aqui e vocês falavam, ah, Augusto Lípio? Tá lá, Augusto Lípio, na fase final de terminar. Fase final. General Motors, que as pessoas morriam lá. Está lá a General Motors saindo agora a questão do asfalto da General Motors toda iluminada, a Pereira da Fonseca. Então, uma série de ações em parceria com a iniciativa privada. Ações também que nós fizemos com recursos públicos, recursos recurso que nós vamos buscar do governo estadual, do governo federal, que hoje
0: aparece na cidade de Sorocaba, e é esse crescimento que nós queremos continuar tendo. Só para a gente fechar esse bloco, a primeira parte da entrevista com o prefeito de Sorocaba. Quem está que respondendo pela educação hoje, prefeito? Como está a estrutura hoje? Até que se julgue esse recurso quem está acumulando o
1: cargo é a secretária de administração até que seja julgado esse recurso no, no Tribunal de Justiça e nós, volto e repito, confiamos aí, é, claramente que, que o secretário estará de volta realizando esse trabalho importante o que ele fez. O
0: tem plena
1: confiança no trabalho do na secretário justiça. Eu confio na justiça. Eu confio na justiça.
0: E no seu secretário também.
1: Secretário foi um trabalho maravilhoso, inevitável. E assim, sem faltar o respeito com os ex-secretários, tivemos bons secretários na educação, mas com todo o respeito nunca se
0: fez tanto na educação como esses dois anos que o secretário está à frente da pasta. Prefeito Rodrigo Manga, rapidíssimo intervalo, segundo bloco da entrevista para você que tá de rádio ligado e ligado também na nossa live youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Em Sorocaba agora nove trinta o prefeito Rodrigo Manga tá ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, se você tá ligando o rádio agora, você pode ir lá na nossa live youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, no primeiro bloco o prefeito fez um desabafo aqui sobre essa questão envolvendo a questão dele com a justiça, a educação, sua equipe, material fica ali arquivado, hein? Vai lá, se você não acompanhou, fica à sua disposição online também, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Prefeito, o senhor esteve no início das obras da Avenida 3 de Março, e é claro, o anúncio o senhor já explicou de que maneira vai acontecer, mas alguns detalhes ainda estão gerando dúvidas aqui dos nossos ouvintes, principalmente quem utiliza a ligação Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes com o bairro de Aparecidinha. Nós temos a participação do ouvinte, ele vai trazer um recado para o senhor aqui, é o senhor explica na sequência, vamos ouvi-lo.
2: Bom dia Fábio, bom dia Sibeli, bom dia a todos que fazem o Jornal da Cruzeiro e bom dia a todos os ouvintes nem motorista de aplicativo Fábio é, aproveita que o prefeito vai estar aí hoje e eu estou aqui contornando a região da 3 de março né é... essa parte aqui é bem, vou tentar ser rápido Tá um caos pra você sair daqui, quem vai sentido prefeitura, né? Aí eu tô aqui imaginando com meus botões. Foi feito algum estudo, eles vão asfaltar pra turma sair de Aparecidinho e vir pela 3 de março. Só que aqui já tá lotado de condomínio. Esse horário que eu tô, você tá levando mais ou menos pra chegar no cruzamento ali da, da prefeitura, né? Da, da praça ali mais ou menos uns 20 minutos. Isso porque só tem os condomínios que estão para cá da 3 de março, onde é terra. Você já imaginou quando tiver ligação com o asfalto de aparecidinha para cá, como que vai ficar isso? Porque tem condomínio para caramba aqui, dos dois lados. E aí vai vir mais um fluxo de aparecidinha? Foi feito algum estudo para isso? Você já imaginou o que, que vai virar?
0: Bom, prefeito, Sibeli, é, no nosso Youtube também né tem a participação dos nossos ouvintes querendo entender também essa questão envolvendo é, na, né tem, tem a ver também, tem né? Tem a
1: ver que ali são, segundo a Priscila, está dizendo que são 150 famílias do Portal da Primavera, que está pedindo para o prefeito a pavimentação da outra metade da rua professora Célia Marques Mendes o trecho que liga Castelinho que fala que somente está sendo asfaltada a relação com a 3 de março, o que vai ser feito ali para esse pessoal do Jardim Portal da primavera,
0: o bairro, 150 famílias. Explica pra gente, prefeito, nos detalhes, porque é a maioria das, da, das perguntas são essas. Bom, tá travando aqui, tá travando lá, você vai fazer uma melhoria e a duplicação e o asfalto, enfim. Mas e as vias que podem também servir como rota de fuga desse trânsito carregado de todos os
1: dias? Isso é importante Então nós estamos fazendo algumas obras importantes lá. A mais importante é a Avenida 3 de Março que vai ligar o Aparecidinha aqui, até aqui o Alto do Boa Vista. Então, se você pensar que metade do que as pessoas que estão na 13 de Março, que tem muitos conjuntos habitacionais, vão ter a opção agora de sair pelo Aparecidinha, porque não vão pegar mais aquela estrada muito ruim que há 40 anos está, porque nós estamos fazendo toda essa revitalização, a gente vai desafogar o trânsito do Alto do Boa Vista e desafogar o trânsito da, da Aparecidinha simultaneamente. Só que tem outras ruas, imp, outras é, alternativas importantes que estão acontecendo. Então, bem em frente ao Condomínio Le France está sendo, a, iniciou um asfalto que esse que a falou, e nós vamos fazer a segunda etapa, então é a primeira etapa dele que já desafoga as pessoas que não precisam é, mais vir ali para 13 de março, consegue sair quase ali, que já na Castelinho, para poder ir para São Paulo, ou ir para a região do Éden. Nós estamos fazendo também a Fernando Esteca, uma ligação importante ali, que vai ligar direto é, o pessoal da zona industrial aqui com toda essa região, tanto para desafogar o trânsito de quem vai, como daquelas pessoas que vêm para cá nesse momento importante. É, e a marginal direita, que vai desafogar toda essa região aqui. Então são obras grandiosas, audaciosas, que nós conseguimos aí, em dois anos de gestão, startar elas, porque não é fácil. Imagina se eu estou falando de obras que as pessoas prometem há 40 anos. Não, os prefeitos prometem. Nós em dois anos iniciamos. Eu lógico que vão demorar 18 meses para ficar pronta 13 de março, tanta outras. Mas em dois anos nós conseguimos estartar obras importantíssimas. E essa 13 de março e essas ao redor, ao redor da 13 de março são obras que vão desafogar o trânsito e trazer uma celeridade importante na
0: mobilidade. Quer dizer, teremos então essa preocupação atual desse trânsito que trava todos os dias. Aparecidinha. E aqui no engenheiro Carlos Reinaldo Mendes é garantia que não, nós não teremos esses problemas atuais. De, o que está acontecendo hoje não vai acontecer quando o senhor entregar essa obra.
1: Não vai acontecer, porque não é, não são, não é só essa obra. Então, é um conjunto de mega-obras que estão acontecendo, tá. como se pega a, a, a esteca, né? O que é uma obra mega importante que está acontecendo. A, a, a Marginal Direita é uma obra mega. A 3 de Março são obras grandiosas, não são pequenas obras. E existem as pequenas obras, que são essas ruas que dão acesso a essas grandes avenidas, essas grandes artérias, né, que chamam, para que possa desafogar o trânsito dessa região. Assim também como no Campolim. Se tá. pegar o Campolim, nós temos o, o, o Amário Campolim, que vai desafogar muito o trânsito ali, junto com Augusto Lipe. As pessoas não precisam mais descer ali para Barão de Tatuí para sair do Campolim. Agora vão poder sair pela direto pela Raposo, atrás ali da Leroy e Merlin, né? Isso. Vão poder sair por ali. É, e outras obras importantes que estão acontecendo em todo esse sentido. Lá na Zona Norte. Então nós estamos pegando a, a General Motors, que as pessoas desviavam de lá por causa do caos que é, e vão poder circular pela própria Avenida General Motors. Na Zona Oeste, nós estamos terminando o Viaduto, ali da Américo Figueiredo, que vai desafogar muito o trânsito da Zona Oeste. Brigadeiro Tobias, duas ruas importantes que não são utilizadas, que a população sofre muito, que é Miguel Asensio e Rodolfo Garcia. São duas alternativas Alternativas importantes para a pessoa poder pegar as rodovias. Então, a, o sistema de mobilidade que nós desenhamos, na primeira, no, 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 ainda na, no, no período pré-eleitoral, mas depois, já estartamos, o Sorocaba tem pressa. Na primeira lei que nós aprovamos na Câmara, que foi na primeira semana de nossa gestão, e por isso que nós estamos, está sendo, nós estamos conseguindo realizar essas obras agora, é para desafogar o trânsito e direcionar o
0: fluxo para as grandes rodovias da cidade de Sorocaba. Sabe que ontem nós conversamos com o Flávio Amar, ex-secretário da BID do Estado de São Paulo esteve conosco aqui e nós conversamos com ele, debatemos rapidamente sobre essa questão do aumento de condomínios aqui em Sorocaba, novos empreendimentos que estão chegando. Explodiu de novo. E todo é um... mundo quer mor... fazer um para Sorocaba. Aí, fala, Por quê? Por quê que que está acontecendo isso? Porque a cidade está bem falada, porque a cidade está indo bem. E a preocupação da, da questão viária, né, prefeito? Porque mais e mais famílias estão vindo para cá. E nós temos mais e mais carros circulando em Sorocaba. E ele falava dos desafios. Ele citou um dos pontos que chama muito a atenção do Flávio, e ele até pede ao poder público, até na nossa conversa que ontem foi destaque, é da região ali do Campolim, prefeito. Está crescendo demais Isso. aquela região. E ele falava exatamente daquele dispositivo chamado Trincheira, que o pessoal fala, técnico fala, né? Da Washington, Luiz, Antônio Carlos Come, Tribarão de o Tatuí. O mini túnel. Pois é. E o senhor falou que ficou para uma segunda etapa. Não dá para rever esse conceito de etapas, porque aquela região está travando também, Qual prefeito. Qual é a minha preocupação? Como a nós tá,
1: já, já estamos com uma obra grande ali, terminando a Augusto Lipe e Amário nós temos a, 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 o mini... Essas obras são importantíssimas. O que, que é importante é a população saber também. Esses dias eu recebi lá... Poxa, manga, olha aqui a General Motors. Pô, tava asfaltando, travou o trânsito, não tem o que fazer. Então, as obras, até que ela traga uma solução, ela causa um transtorno. Você vai fazer... Omelete. É gostoso comer omelete, mas na hora que você quebra o ovo, cai a casquinha lá dentro, derruba um pouco no... Eu, que não sei fazer, já, já cai um pouco no sofá, a já, não, no, sofá não, no, no, no fogão, o já me xinga. Então, tem que quebrar ovos para fazer omelete. Então, se a gente estartar todas as obras da região de uma só vez, a gente vai... Causar um problema muito grande para depois trazer a solução. Então, nós estamos fazendo de uma maneira programada para evitar o máximo o desgaste de obras. Por exemplo, nós estamos faltando todas as ruas estouradas do Parque São Bento todas. E as populações esperam muitos anos. Eu fui lá na sexta-feira e a Avenida, no Parque São Bento 2, você conhece bem lá, Fábio? Lá embaixo, que liga o São Bento 1 com 2. Uhum toda aquela marginal que é chamada, está sendo asfaltada. Estava destruído aquilo lá. Quanto tempo a gente A parte nova que eles chamam, que na verdade é a que está mais destruído o asfalto, está sendo asfaltada. Carandá, altos de Panema está sendo asfaltado agora. Estava estourado. Entregou na época do, 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 do Crespo, que entregou lá no primeiro mês de mandato dele, já estava estourado o asfalto. Uma porcaria que fizeram lá, com todo o respeito. Então nós estamos refazendo todo esse asfalto com qualidade. Só que, a hora que chega na rua da pessoa, a pessoa não consegue sair da garagem. É o ônibus, ela acorda com barulho de máquina no final de semana, porque tem pressa. Cria aquele poeirão, porque você tem que tirar o asfalto para depois fazer. Então, o transtorno de uma obra é muito grande. Então, a gente está tentando fazer de uma maneira para que a gente traga solução para a população sem causar maiores transtornos. Você vê, a, 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 eu passo sempre ali na Zona Oeste, né? E que por sinal está sendo super bem atendida não só nessa questão de infraestrutura, né? entregamos a marginal de Tanguá, entregamos o viaduto ali da Zona Oeste, a iluminação em LED por toda aquela região. É, hoje a obra não causa mais transtorno, então, uma solução, se passa lá é uma delícia passar naquela avenida, mas causou um transtorno grande para aqueles moradores. E vai agora ocasionar com o refazimento asfáltico da General Carneiro, da Armando Panunjo e da Américo Figueiredo, que são vias importantíssimas da nossa cidade, que nunca foram feitos refazimento de asfáltico desde quando existe a General Carneiro? Muito tempo, né? É, então, não, nem sei quem fez a General Carneiro, Sim. mas existe há muito tempo. É, desde que nós nascemos, acho pois que existe. É. Então, nunca foi feito um refazimento asfalto na a General Carneiro, nem na Armando Panunjo, é, e, e pode até ter sido o prefeito prefeito Armando Panunjo. Pai... Do Panúncio, né? Porque ele leva o nome dele, pode até ser assim, um pedaço. E, e a América Figueiredo, nós vamos fazer isso, que precisa ser feito, mas vai causar um transtorno muito grande para aquela região. Então a gente tem que fazer com sabedoria, né?
0: E olha como mexe o assunto quando se fala de trânsito. O Marcelo e também o Renê eles estão participando com a gente, falando ali da região do Campolim. Primeiro, prefeito, não dá para rever as ruas sem saídas do bairro Campolim, que poderia ser uma alternativa de liberar trânsito. E também o René fala aqui, existem mais de 10 bolsões fechados na região do Campolim, ruas sem saída dos bairros, que poderiam desafogar o trânsito naquela região também tá crescendo demais, movimento cada vez mais intenso. A gente fala todo dia que o trânsito está travado. João Wagner vei, Antônio Carlos Cômetro, Washington Luiz, Barão de Tatuí e agora os ouvintes também foi pedindo, fazendo um apelo aqui, prefeito, para que a sua equipe, quem sabe, rever as entradas e saídas dos bairros, principalmente essas vias, aonde não há saída de veículos. é,
1: é uma é um, já existe um estudo feito, algumas reuniões feitas pelo ouvidor geral do município Evandro, junto com o secretário Pasquini de Mobilidade, é uma é uma das alternativas, mas envolve também uma questão dos moradores ali, né? Alguns. existe uma divisão de opiniões daquelas pessoas que moram ali, é, mas existe já um estudo sendo feito nesse sentido. Eu acho que é importante agora a gente focar nessas é. obras principais, né? Que vão desafogar o trânsito de imediato ali, para que a gente vá para as rotas alternativas, como essa citado pelo ouvinte.
0: Um dos primeiros ouvintes aqui na manhã desta, desta quarta-feira perguntava sobre e a rodoviária, prefeito? Ninguém fala mais nada da nova rodoviária. Atualiza para a gente, por a favor, já tá... atender aqui o nosso ouvinte que está preocupado com a rodoviária também. Já está na fase licitatória.
1: Ela, ela, nós acreditamos que a rodoviária a gente vai estartar as obras, de fato, porque é tudo muito demorado no poder público, né? As obras, de fato, vão se estartar em dezembro ou janeiro do ano que vem, porque é um processo licitatório que ela está bem no início ainda, né? Demora a contratação. Dá um exemplo para você, a é 3 de março, que eu volto repetindo, nós estartamos ela na primeira semana da nossa gestão, começamos as obras semana passada. Então, olha quanto tempo demora. Então nós temos aí mais seis meses de trâmites internos, é, devido à lei de licitações, para que a gente inicie as obras da nova rodoviária, que vai ser um grande avanço também. A população vai ter uma rodoviária de qualidade, é, de última geração, é, melhor aí do que muitos shoppings da cidade de Sorocó. Caba, é, melhor do que muitos, é aeroportos de todo esse país. Então vai ter um, um atendimento digno que a população merece, uma supervalorização daquela região da Zona Oeste também, e do centro da cidade, porque a ideia é que a gente possa aproveitar aquele espaço que é a rodoviária atual, mantendo ali a, é, aqueles comerciantes que ali estão, mas ampliando para serviços médicos, como centro de diagnósticos, outras questões que já é utilizado naquela região, já tem um, um caráter, uma vocação para centros de diagnóstico. Tem vários laboratórios ali. Nós temos o Hospital Santa Lucinda, o Hospital Regional, que fica ali também, é, e, e outras clínicas particulares que estão ao redor. Então, a ideia é que a gente mantenha essa questão. Falando em, em, em hospital, o, o Fábio, nós confirmamos a informação aí através é, de técnicos do, do Sistema Único de Saúde, que no, realmente, a nossa maternidade é a melhor e mais moderna maternidade SUS do país. Aqui nós construímos ali em parceria com Santa Lucinda. Fizemos até um vídeo nesse sentido, mostrando lá é, uma suíte com ar-condicionado, com a questão do. do é, de, de frigobar para a mãe, a piscina para mãe que ter o farto ou, 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 ou a máquina fototera 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 fototerapia. fototerapia que nós falamos a semana passada é, foi confirmada essa informação, então parabéns aos sorocabanos e às mamães aí que agora tem um, um, sabendo aí que vai ter um aumento grande da população sorocabana nesses próximos anos, que as mamães estão até com vontade de engravidar de novo para ter o seu filho naquela maternidade.
0: Prefeito, reta final aqui, a gente vai do Campolim ao Parque São Bento e está passando pela Avenida Paraná. O Paulo Paulo Martins está pedindo ao senhor aqui... Atenção, porque a Avenida Paraná está no escuro, cerca de um quilômetro e meio, prefeito. O que, que o senhor pode passar para os moradores da Avenida Paraná? É
1: uma troca que nós estamos fazendo. Estamos colocando iluminação em LED em toda a Avenida Paraná, desde o Cajuru até o início aqui da, da Prefeitura, então, que vai pegar a Avenida Independência depois. Então, todas essas avenidas estão recebendo iluminação em LED. Nós tivemos lá com o nosso vereador João Donizete, que é um pedido dele, uma articulação de emenda feita por causa dele, que está melhorando a iluminação lá, Então primeiro precisa ser feita toda a parte é, estrutural para receber essas lâmpadas em LED, que por sinal nos próximos dias devemos mandar para a Câmara, e a ideia nossa é colocar LED em toda a cidade de Sorocaba, a ideia não, nós vamos colocar LED em toda a cidade de Sorocaba, para isso vamos precisar de uma aprovação na Câmara, porque eu sou contra, fui contra como vereador continuo contra a questão do imposto de iluminação pública então vamos fazer através de uma linha de crédito e nós vamos colocar LED para a população toda receber.
0: Para a gente fechar a nossa entrevista, eu até estou tentando pescar aqui as, as mensagens, mas vai subindo tão rápido, mas eu vi que alguém perguntou aqui sobre a dragagem do rio Sorocaba, que perceberam que as máquinas não estão mais no mesmo ponto teve alguma alteração sobre a agenda dessas máquinas? Professor? Sim,
1: está alterando agora para uma draga flutuante que ela vai pegar uma parte que fica ali na Praça Lions, é, naquele setor, e não pode ser as dragas comuns, porque ela causa um, um, um problema ambiental, então a licença ambiental não permite ser aquele modelo, então está chegando as dragas flutuantes que vão ficar ali na Praça Lions, para continuar esse importante trabalho de desassoreamento.
0: Aquelas antigas foram remanejadas, estão em outro ponto? Remanejadas é de Vitória
1: Régia 3, para os pontos extremos da cidade, e essas dragas que, é, flutuantes vão trazer um, um, um trabalho importante ali, por exemplo. Mas já já houve uma grande melhora ali na questão do Rio Sorocaba e obras acontecendo nessa questão de combate a enchentes por toda a cidade, né? Vitória Régia 3, Vila Rica aqui pertinho, que sofre há 40 anos com essa questão é, das chuvas, as obras estão acontecendo, Piratininga já foi terminada a primeira etapa, é, Jardim Planalto também já foi feito e daqui a pouco vamos começar o Parque dos Italianos na Avenida São João ali. Muito
0: direita. bem, prefeito. Destaque final da nossa entrevista. Qual é a sua palavra final ao nosso ouvinte, ao cidadão sorocabano que está ligado aqui na nossa Cruzeiro FM? Diga aí, prefeito. Eu quero, eu quero aproveitar o, a audiência
1: e agradecer a população pelo carinho que esteve conosco ali no lançamento do livro. Eu super lotou o livro ali, foram muitas pessoas que estiveram conosco, é o livro que conta a nossa trajetória de superação na questão da dependência química, toda a renda desse livro será destinada para o, para o Centro de Atenção Dependente Químico, que trata pessoas que sofrem com a dependência química e também os seus familiares, tiver a presença do nosso governador Tarcísio, do secretário de Segurança Pública do Estado, secretário da Casa Civil, o Arthur esteve junto, vários prefeitos de toda a região, prefeito Furlan de Barueri, prefeito é, Rogério Lins de Osasco, é, secretários municipais, então foi um grande evento, população de um a imprensa foi em peso lá também, é, concedemos uma entrevista ao vivo aqui para a Rádio Sim. Cruzeiro, foi uma alegria muito grande, foi um sucesso e é agradecer esse carinho da população que isso nos motiva a continuar lutando. E daqui a pouco vamos ter novidades aí do anúncio da nossa festa julina que terá a, a entrada dos primeiros lotes de grandes shows a R$ 5,00 e o estacionamento oficial não passa de R$ 20,00 que é uma das reclamações que acontece da população, às vezes a pessoa vai lá com poucos recursos, já e aí paga um estacionamento o um valor é, absurdo. Então parabéns e lembrando que o principal objetivo da festa Julina é Fazer com que as entidades arrecadem um trabalho importante e muitas delas, algumas delas chegaram a receber seis vezes mais, mas a média foi quatro vezes mais do que batia de arrecadação nas outras festas. E não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. A grade de shows, toda ela fechada, prefeito? Toda fechada vai ser anunciada hoje. Aí eu vou soltar alguma coisa aqui. Para, Fernanda. Não, Fernanda não deixa. Vai ser. Vai deixar
0: com água na boca ouvinte? Um show, um show.
1: Hoje será anunciado né, Fernando? Aquele do seu coração
0: da outra vez, o foi, meu, foi o Teodoro já... e Sampaio eu, eu, outro ano, É, foi? mas
1: essa é. vez o, 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 o meu coração brilhou mais pro Chitãozinho e Chororó, ah, é? que vai, tá, vai estar conosco, ah, eu já tá. tinha anunciado aqui, e é da nossa época, né, a gente gostava, gosta muito deles, né, ah. não sei se a nova Eles geração a acompanha, mas a geração é pra sempre, né. É, pra nossa, sempre, né? é bons, tradição é né? tradição, É, né? tradição Então ele vai estar aí, realizando esse show, tá extremamente importante para o eu gosto, sorriu ali, Everardo, né, que tava meio quieto já. já. Tá cantando
2: a música já.
0: Prefeito, então a Rádio Cruzeira estará com certeza como toda a imprensa em Sorocaba, dentro do Jornal das Cinco, ainda hoje, grade completa, apresentação completa da Festa Julina da cidade de Sorocaba, festa que acontece onde, prefeito, só para reforçar? No, Paço municipal. Paço municipal. no passo certo, Municipal, deu certo, né? devidamente aprovado, acho que pela população, pelo jeito, né, prefeito? Fica como o ponto oficial da festa junina. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela entrevista, boa sequência na semana. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. E vamos juntos
1: resgatando o orgulho do cidadão Sorocabana e fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver.